0: Всем доброй ночи. Решила сказать пару слов, свое мнение выразить по поводу этого явления, которое меня очень раздражает, особенно последние годы. Хочу вам немного рассказать о таком танце, как лизгинка. Лизгины очень Древний кавказский этнос, аборигены Кавказа, я бы сказала. Они жили в древней Атерпатыни, Акванке, в составе Армении, который сейчас Нахичеван, то есть остались только в Нахичеване, но ну и некая часть живет в Азербайджане. Они жили за и на Кавказе, на Северном Кавказе. И вот этот древнеэтнос дал очень многое кавказским народам. И очень многое переняли у лезгинов. В частности, танец. Есть несколько вариантов лезгинки. Есть чеченская лезгинка, есть осетинская лезгинка. Есть даже э, тушевская лезгинка Это Север Грузии. И лезгинка считалась танцем воинов, ну и танцем любви, выражали таким образом свое уважение к женщине. Когда на каких-то праздниках, э, свадьбах танцевали лезгинку. После выходили мужчины, и было такое короткое сражение. Это как сражение за руку женщины. И в этот момент, когда происходило сражение между ними, то есть бились на мечах, женщина подходила и кидала свой платок, и война прекращалась. Нельзя было переступать через платок женщины. Платок женщины считался священным. Кавказ, он славился своими традициями, обычаями. Это, по сути, коренные жители <связь> евразийского материка. И поэтому так трепетно относились к этим народам. Это воинственные народы. Они прошли очень много испытаний, очень много... Геноцидов очень много раз пытались истребить, причем разные империи, и персы, и турки, и арабы дошли до этих мест. Потом Российская империя пыталась дол долго их покорить. По сути, покорила только тогда, когда обещала им как бы свободу в составе России. Одним словом, это сейчас малочисленный народ по сравнению с другими народами. И это неудивительно, потому что за столько тысячелетий пройти столько кровавых испытаний и все-таки сохранить себя до 21 века – это величайшее достижение. И хочу вам сказать, что народы, которые сегодня есть, существуют на Земле. Это все-таки те народы, которые сумели себя сохранить, потому что сотни тысяч этносов за историю человечества просто ушли, растворились в других народах и мы, как бы, можно сказать, про них мало что знаем. Ну, знаем, как с исторической точки зрения, но если на улице спросить кого-нибудь, кто такие были, осткоты, вандалы, э, даки, мало кто вам скажет. Вот даки, например, они слились и образовали, собственно, вот народы Румынии, они наследники даков. Немного молдаване унаследовали их кровь. Ну, вот хеты, например, хеты. Они слились среди армян, среди грузин. Но самые прямые наследники хетов – это абхазы. То есть о чем я хочу вам сказать, что непросто и нелегко было именно в том самоназвании, в котором ты есть, дойти, дожить до наших дней. У каждого народа есть свое наз... самоназвание, по... помимо того, как его называют другие. Недавно один идиот под моим комментарием написал, какое вы отношение имеете к Армении, вы же хаи, вы же себя так называете. Но тогда у меня вопрос, какое отношение имеют чеченцы, они же ногчи себя называют. Какое они отношение имеют к Чечне? А какое отношение грузины имеют Грузии, они же себя называют картвелы. Понимаете? Вот настолько надо быть э, идиотом, вот столько этого стада вокруг нас, что иногда поражаешься тупости людей. Есть самоназвание каждого народа. Ну, например, э, Осетины сейчас хочется вспомнить. Представляете, забыла. Я это... Ну, может, к концу вспомню и скажу вам. То есть, каждый народ имеет самоназвание. Но у некоторых народов это самоназвание как бы стало и их названием, их именем в мировом сообществе. Но таких народов мало. Ну, например, русы, да, русские, можно сказать, Россия, русы, русы. Осталось самоназвание, турки. Самоназвание осталось. Они сами себя называют турки. Но... Но вот как же осетины-то называли себя? Все забыла. Но помимо того, что Аланы, у них еще есть другое самоназвание. То есть я о том, что публика настолько интеллектуально упала, что... Ну, не знаешь, как, как бы, с кем говорить и о чем говорить, к сожалению, большому. Немцы, например, себя называют дойч, мы их называем немцами, хотя это неправильно, они германцы. Почему? Потому, ну, немцами вообще называли всех иностранцев потому что они разъяснялись с нами руками и ногами, язык был непонятен, не знали язык друг друга, и поэтому они объяснялись как не мы. их так и назвали немцы, немые. Свои и немые, немцы, чужие. Так вот, про Лезгинку. Вообще кавказские танцы, исконно кавказские, такие исторические, коренные танцы, они построены таким образом, что женщина, танцуя рядом с мужчиной, не должна смотреть ему в глаза, не должна улыбаться. Это говорит о каких-то э, чувствах, о каких-то отношениях между ними. А на Кавказе это было не принято. У многих народов даже по имени нельзя было назвать супруга при родителях. Хочу сказать, что в России домострой был не намного, ну, не менее строгий, чем мы привыкли, что вот кавказские народы, они такие строгие, у них такие строгие законы. На самом деле в России были не менее строгие законы. Русский домострой, он еще, знаете ли, не всем восточным странам и снился. До такой степени была строгость, и женщина там практически никем не являлась женщине, дала свободу революции в 17-м году. И даже не то, что дала свободу, а женщина стала каким-то бесполым существом, женщина стала трактористом, женщина стала председателем колхоза, и женственность, она порицалась над этим смеялись даже в советских фильмах, если посмотрите, например, нанесением помады это считалось каким-то знаком вульгарности. И почему-то всегда плохие персонажи фильмов должны были красиво быть одеты в шубах, э в шляпах и в бриллиантах. Это значит, говорило, это говорило о том, что они плохие. Вот такой стереотип создавался. Теперь, когда Танец таинственный, красивый, когда его танцуют к месту, он вызывает уважение, восхищение, потому что это такие, знаете, изящные движения, пластика тела. И как бы танец, он сам по себе такой, как мини-театр. Он говорит о страстях, о воинском духе, о женской красоте и прочее. Воспевает это все. Это как эпос целый. Но когда танец танцуют девки в стрингах, э, виляя булками, знаете, когда мы все время читаем, э, девушка изящным танцем взорвала зал, все были в шоке, все упали в обморок, все сходили с ума, все плакали. И для того, чтобы привлечь просто наше внимание, такие дешевые названия, тут заходишь и видишь... Кавказскую свадьбу, где просто, знаете, вот можно полностью увидеть физиологию женщины. Я понимаю, что молодым девушкам хочется выглядеть красиво, хочется показать свою фигуру, но есть очень много возможностей показать эту фигуру. Не обязательно до такой степени надевать узкое платье и накладную жопу, чтобы просто твои вот эти вот... Булки были наружу. Это настолько вульгарно, неприятно. Знаете, одевают хиджаб, одевают все такие скромницы. Макияж такой, что вот просто ужасает. Вот на лицо пуда макияжа и платок этой скромной женщины, скромной девушки. Но при том, что на ней платок, у неё... Такое платье, оно не просто облегающее, оно просто вульгарно показывающее каждый кусочек ее тела, понимаете? Все наружу просто. На Кавказе одежда должна была быть такой, чтобы подчеркивать женственность женщины, но в то же самое время не вызывать похабные э, такие желания. Э, это даже не страсть, это похоть. Эти похотливые взгляды не должны были быть в сторону женщины. Женщина должна была собирать восхищенные взгляды. Они должны были облизываться, знаете, эти мартовские коты, глядя на твои булки, которыми ты танцуешь скромно, лезгинку надевая на, на башке платок, скромненько так накрасившись там, килограмма три краски. Вы заметили, что они все стали одинаковые? У них у всех одинаковые прически, одинаковые глаза, одинаковые ресницы. Но должна быть индивидуальность у человека. Просто куклы, знаете, вот такие вот резиновые куклы Маруси везде, как будто их одна мать родила, неважно какой нации они принадлежат. Тупые шутки и э, все время стремление к дешевой славе. То есть для того, чтобы человек прославился и чтобы эта слава была заслуженной и служила ему долго, еще его детям, нужно работать десятки лет. Но для того, чтобы, например, прославиться и показать себя, то есть вызвать похоть охотливые желание по отношению к тебе, животные желания, достаточно возле Кремля включить лезгинку и вот прямо на Красной площади танцевать лезгинку. Понимаете, когда это навязчиво, когда это постоянно, все время, когда останавливается движение, потому что пьяные дебилы танцуют лезгинку посреди улицы, когда скорую не, не пропускают, потому что кто-то лезгинку танцует. Это уже настолько, это становится таким, знаете, синонимом тупости, дешевизны, потому что это уже дешево. Если кому-то кажется, что он тем самым прославляет горцев, Кавказ и культуру Кавказа, то я вас разочарую. Вы тем самым вызываете раздражение. Вот это вот восхищение, умиление танцем горцев, оно просто превращается в такое вот уже усталость от вас и желание обязательно вас оскорбить, что-то сказать, послать, понимаете, потому что, ну, не превращайте такие древние танцы, такое культурное наследие в эту похабщину, в это вот соревнование булок, не превращайте это в какое-то животное какое-то, как вам сказать. Вот сегодня я смотрела, ой, лесгинку там, классно танцует лесгинку, все были в шоке. Я смотрю, там девушка на каблуках и парень. И вот она там скачет, прыгает, знаете, как неприятно смотрится. Женщина должна быть женственна. Если ты хочешь танцевать мужские танцы, то танцуй, например, там, не знаю, что там танцуют... Ну, в общем, есть огромное количество восп... Ой, западных танцев, в которых ты можешь себе показать и в мужском облике, в облике таком пацанском, да, но надо уметь и понимать, что есть танцы, в которых заложен абсолютно другой смысл. Понимаете, смысловое... вот это вот смысловая сторона танца-лезгинка это показать нежность, женственность, неприступность женщины. И воинственность, и силу мужчины. А здесь мы видим просто воинствующих дур, которые или там вот танец лезгинька порвал, или, или знаете, вот эта вот цыганка прекрасно потанцевала там перед камерой. Ну, кому нужны ваши танцы перед камерой? Вот включили камеры и начали, начали скакать. Знаете, вот эти все... Кому они нужны вообще, эти танцы? Перед камерами включать, вдвоем или посреди улицы, там машины проезжают, смотрят, сигналят. Что это? Желание дешевой славы, желание привлечь внимание. Если вы хотите показать мастерство своего танца, ну никаких проблем. Вот, например, есть такая грузинская группа, молодые девчонки поют. Как он там называется? Прям вот когда нужно, вот все время забываю. Ну, потом вспомню, напишу. И они по своему силу идут и играют на национальных инструментах и поют национальные песни. Вот прям приятно смотреть на них. Красивые девчонки, молодые, они поют, оставляют такое эстетическое удовольствие. Это старинные песни. И вот эти старики с таким восхищением, умилением смотрят из огородов и делами занимаются. То есть рани, по-моему, называется, или, если я не, ошиб... если я не ошибаюсь, да. Ну, не столь важно. То есть искусство. Вот эти девочки хотят показать, у них хорошие голоса, и они хотят показать вот на фоне реальной жизни, как тысячелетиями люди жили, вот та же самая декорация, можно сказать, на фоне вот этой сельской жизни, которая практически не меняется никогда, показать, как это звучало, как люди э, пели, танцевали, когда работали, то есть тем самым пытались разнообразить свой досуг. И это приятно смотреть. Они скромно одетые, э, играют на инструментах и поют. Но когда я вижу... Вот посмотрите, я недавно посмотрела один одно дебильное существо в Америке, армянин по национальности, поет наполовину армянском, наполовину на тюркском, якобы это все наше, все. И все внизу, братан, эту песню должны все слушать. Кто должен слушать все? Такие же, как вы? Я слушаю это, понимаете? Мне прям вот, я думаю, неужели в твоей семье нет ни одного умного человека, чтобы сказать? Ты на себя со стороны посмотри, ты настолько по-идиотски выглядишь. Неужели ты думаешь, что если сейчас поешь, что это все наше, оно нашим станет обратно? За все сражаются, за все борются. Но дело не в этом. Дело в том, что это до такой степени, понимаете, эм, примитивно, тупо. И такая тупая публика, которая внизу аплодирует этому всему, Просто приходишь в ужас и думаешь, неужели стада эти были всегда? Да всегда были, наверное, просто интернета не было, поэтому мы не знали особо. Не дешевите, пожалуйста, кавказские танцы. И кроме лезгинки есть еще другие танцы. Ну, надоедает просто такое ощущение, как будто весь Кавказ, кроме лезгинки, больше ничего не имело, ничего не создавала, ничего за тысячелетия не довела до нас. И да, вообще никакой вклад не внесла в мировую культуру. Только одна лезгинка с открытыми задницами скачут девки, танцуя непонятно для кого и что они хотят кому показать. Навязчивость, дешевизна несоответствие, знаете, сказанным словам. Помните, когда я сидела, снимала прямой эфир на берегу пруда в Бутово, когда двое нариков или троих, там я не помню, пришли учить меня уму-разуму, традициям, обычаям, накачанные выродки, которые пытались мне там очки вырвать, руки свои распускали грязные, в конце обозвали и ушли. Вот они, понимаете? Не создавайте образ Кавказа по вашим рожам. Не создавайте образ Кавказа по этим жопам, которые торчат очень скромно одетых девушках. Я не знаю, вот неужели родители не говорят, ты вызываешь просто животные инстинкты. И почему вы удивляетесь, что во время... Свадеб там, ой, во время свадьбы похитили, она так понравилась. Мужчина, он так создан. Эта женщина приценивается, долго думает, надо, не надо, выйду замуж. А какой он будет в жизни, от а чего? У мужчины совсем другой инстинкт. Если ему нравится вот тело женщины, просто вот это животное желание владеть ею, он не думает дальше, она умна, красива, ну, красиво да, Должно быть красиво, чтобы было приятно ему. Понимаете, поэтому и начинаются вот эти похищения во время свадьбы. И ничем хорошим это не заканчивается. Потому что ты, по сути, не знаешь человека. Это в старинные времена, когда похищали, были счастливы, потому что не были избалованы. Друг, то есть, кроме друг друга, никого не знали, не видели, поэтому любили друг друга безумно. А сейчас это мир таких возможностей, что. Ну вот, понимаете, ну, сейчас надо по-другому строить брак. Сейчас нужно долго думать, смотреть, присматриваться к человеку. А Совместимы ли мы? Может, мы очень хорошие люди, но вместе не можем уживаться. Вы хотите выходить с этими лизгинками, чтобы что? Чтобы показать, что вот, смотрите, «Кавказские танцы». И что? И это должно вызвать восхищение. У меня, например, не вызывает восхищение, когда я вижу пьяных идиотов, которые включили музыку в машине и стоят на дороге, танцуют лезгинку. Они у меня вызывают отвращение. Потому что всему свое место, всему свое время. Понимаете? Если девушки так хотят танцевать лезгинку, они, значит, должны изучить лезгинку и понять, как женщины танцевали лезгинку. Если вы хотите как мужланки скакать, это не лизгинка, это демонстрация своих э, жоп, чтобы побольше мужики смотрели, облизывались. Вам это нравится? Лично мне похабные вот эти вот взгляды или похабные намеки, они для меня были всегда оскорбительны. Внимание это другое. Понимаете? Да, я тоже была молода и тоже открывали, то есть откровенно одевались, хотел сказать, открывали ножки. Да и сейчас можно откровенно одеваться. Но, вс но всему свой предел. Понимаете? если Сейчас я в мини-юбке пройдусь. Даже если я буду очень худая, это будет смотреться не очень. Потому что я уже мать. У меня 18-летний сын. То есть, ну, всему свое время. Не хочешь выглядеть. Ну, одно дело выглядеть молодо, другое дело молодиться. Это разные вещи. Я понимаю, что до мозгов таких тупых существ все равно моя лекция не дойдет. Но если я снимаю такие темы, я хочу, чтобы просто люди понимали, что не все, понимаете, это поддерживают. что Есть умные люди, для которых это неприятно, которые понимают, что это обнуляет и дешевит культуру горцев. Это вызывает омерзение, отторжение, агрессию где-то, злость, потому что человеку нужно быстро идти, он спешит, а здесь дорогу закрыли, какие-то дебилы танцуют лезгинку. Если бы такое сделали на Кавказе, им бы башку снесли, поверьте мне. Они так себя ведут здесь, потому что здесь менты, как правило, как тряпки себя ведут, боятся к ним подойти. А чего бояться, не понимают. И, как правило, те же Кавказы их же и разгоняют, и морды и бьют, понимаете? Как правило потому что это стыдно, потому что это, это просто стыдно. И я говорю об этом, чтобы люди не думали, что на Кавказе или в Закавказе, или те, которые выходцы оттуда живут в России, что они все одинакового типа, вот, вот из этого вот, из такого уровня, понимаете, которые считают, что это очень э, круто смотрится, вот, вот, вот такое вот поведение, вот такое... Показное поведение, ну, знаете, дерзость, вот эта вся показная, она как мишура. Когда дело доходит до женитьбы, до того, чтобы взять ответственность за женщину, которую любишь, они убегают. Ну, сколько русских женщин здесь встречаются с ними, а потом остаются одни или с детьми на руках. Почему? Потому что эти мужчины, с позволения сказать, эти дерзкие орлы, на самом деле дерзкие только на словах. Только лишь бы там с бабушкой или с кем-то еще. Я не говорю, что все такие, но вот вот этот типаж, вот этот типаж, вот, который а, лезгинька посреди улицы, возле метро, вот такие все крутые. И в них влюбляются, думая, что они их в жизни такие, знаете, сильные, бесстрашные. А на самом деле у них кроличья душа. Вот он приезжает домой и говорит, у меня русская девушка. Я хочу жениться. И тут начинается дяди, тети, все. Если ты женишься, мы тебе то не дадим, это не дадим. Денег не дадим, машину отберем. Живи, как хочешь. И он говорит, вот у меня мать болеет. Ей нельзя нервничать. У нас вообще не принято против родителей идти. Поэтому я тебя люблю, но на тебе жениться я не могу. Никогда не верьте. Никогда. Если бы они хотели... Они бы плюнули на все. Им бы было все равно на эту машину на имущество. Я знаю много людей, которые переступили через все и взяли в жены женщину, которую любили. А потом родственники от некуда деваться, приняли ее. Потому что когда ты свое бережешь, когда ты за свое борешься, все начинают принимать правила твоей игры. Им деваться бывает уже некуда, понимаете? Так вот, почему они так говорят вам? Потому что они... Материалисты, чрезмерно, потому что они очень продуманные создания, ну, так мягко выражаясь. Они очень расчетливые, они не хотят лишаться никаких благ, они не хотят лишаться содержания родителей помощь дяди хорошего места, которое ему предлагают просто так, хорошей машины, большого каменного дома, который бабушка, дедушка, отец, там, мать, тетки, все готовы там, ой, женись, этот дом твой, это твое, и это твое, и все твое. Сейчас тоже на Кавказе, понимаете, стали совершенно по-другому, сейчас тоже испортились нравы. Это раньше мужчина должен был проявить себя, должен был построить дом, сам жениться, сам нести ответственность за семью. Сейчас это сыночек, который должен привести служанку, послушную, хорошую. Почему распадают семьи? Почему вот эти вот акты насилия? Да потому что он же никто в семье. Он не зарабатывает, он не содержит, не он, он никто. Она, собственно, зависит от его родителей. А если ты зависишь от этих людей, то ты будешь делать то, что они скажут. Ты будешь жить по их правилам. У тебя другого выхода нет. Так что, уважаемые, дорогие, танцующие лезгинку, лучше бы вы в жизни были такие дерзкие, сильные, самодостаточные, разумные, и не позорили бы Кавказ, пожалуйста, не надо позорить. Вы потом вот это вот, понимаете, эти древние народы выставляете в таком дешевом свете. Все смотрят, и когда говорят, ой, Кавказ, да мы-то мы... И что говорят, да ладно, вас тоже знаем, видели, вон ваши девки, блин, с жопами трясут и танцуют свою лезгинку. Правильно ведь? Мерзко просто. Ну, понимаете, еще раз, всему свое место, всему свое время. Делаю время по час. Если вы хотите танцевать лезгинку, изучите лезгинку, как на самом деле танцует лезгинку. А вот это вот э, скакание, как э, не знаю кто, какие шаги, это не лезгинка. Это просто вот под ритм танца скачете. Подпрыгивая своими задницами, трясете, как эти курдюки баранов. Чтобы что? Чтобы весь мир просто умилялся вашей лезгинкой. С ума сойти. Научитесь танцевать лезгинку. И лезгинку танцует на свадьбе или в каких-то особых случаях. И кроме лезгинки есть еще очень много замечательных, красивых танцев, которые тоже заслуживают внимания. Желаю всем удачи.